0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Agradecer a Rankia, a la organización del evento y también la nominación y por supuesto a toda la audiencia que me ha votado y... Espero poder seguir compartiendo, ya que vuestra, vuestro voto me anima a seguir avanzando. Pues nada, vamos a, vamos a hacer el trabajo. Y nada, vamos a hacer el trabajo. El objetivo de hoy sería presentaros algunas herramientas que, en mi modesta opinión, están a la última diría que al menos yo no conozco nada más allá, para poder optimizar nuestras entradas. Ello nos es útil tanto si invertimos a largo plazo, claro, a nadie le amarga un dulce, como si intentamos conseguir, por ejemplo, una cuenta fondeada o hacemos trading de futuros en intradía. Sin embargo, hoy uh, me han pedido que haga otra cosa distinta. Y así lo voy a hacer. Ferran, siempre estás dando la matraca con el order flow, el order book, el market profile. Haz algo distinto, hombre. Pues es lo que voy a hacer hoy. Voy a hablar de otra cosa que me apetece. Aquí estaremos. No obstante, para los que me quieran seguir operando y ver en directo, todos los jueves a las 9.30, en mi canal de Instagram encontraréis el enlace, Suelo compartir mis pantallas y podéis ver con toda transparencia lo que hago, dónde entro, dónde salgo y el por qué. Claro está, uh, me enfoco más en la operativa que en enseñar. Lo cierto es que en estos ocho meses hemos tenido suerte y creo recordar que tan solo dos días han sido perdedores. El resto nos ha ido bien. Os explico esto tan solo para animaros a seguir escuchando y que nos marchéis. Vamos a hacer lo que nos ocupa hoy, que es hablar de un modelo. A su vez también decir que, en relación a lo que vamos a ver hoy, en dos semanas vuelvo a estar aquí en Madrid. Al final os compartiré un enlace por si Tenéis interés en mi trabajo y queréis profundizar en el mismo. Por cierto, Roberto, te iba a hacer una pregunta. ¿Quién va de primero de la liga este año? ¿Lo sabes? Eh? Ah, el Madrid. Pues Este año yo soy del Madrid. Era del, del Elche. Yo siempre he sido del Elche. Pero al bajar... Pues ya no soy, soy del Madrid. Cada año me cambio de equipo y voy con el equipo ganador. Así de fácil, todos los años estoy contento. Otra pregunta te quería hacer, o a la audiencia. ¿Quién es el mejor inversor de todos los tiempos? ¿Alguna idea? Warren Buffett, no es correcto. Muy bien, Soros. Warren Buffett consigue de media un 24%, y Soros me hace de forma regular un 26. Este 2%, por la magia del interés compuesto, es una gran cantidad de dinero. Así pues yo, de la misma forma que este año soy del Madrid, voy con el equipo ganador, pues oye, ¿para qué voy a inventar la rueda? Lo que voy a hacer es lo que hacen los que ganan, voy a hacer lo que hacen los mejores. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el modelo de, uh, un modelo, un modelo en el cual luego ya sobre ese modelo yo aplicaré mmm, todas esas técnicas, como decía, del order flow, el order book y el market profile. El modelo comúnmente aceptado por todos, es decir, la Tierra gira alrededor del Sol, el sistema planetario, no sé. Pues el modelo comúnmente aceptado es de este señor, Eugene Fama, le dieron el premio Nobel. Luego Henry Markovich desarrolló el modelo CAPM sobre el cual todos nosotros, cuando vamos al banco y depositamos nuestros ahorros en un fondo, ese modelo es el que gestionan nuestro dinero. Una farsa. Un engaño, la verdad, espero que paren la grabación, pero jamás oí solemne tontería. Este señor dice que los mercados son eficientes, que los precios son subastados y que, que encuentran un punto de equilibrio. Vaya tontería, es que a veces <ríe> yo salgo a la calle y no veo esta armonía, veo guerras, veo hambre, veo... En realidad, no sé si habéis leído un libro muy bueno de trading que es La sabiduría de la muchedumbre, que dice que efectivamente los mercados son eficientes, pero no por lo que dijo Eugene Fama, sino por la diversidad. Roberto, ¿sabes qué puede pesar este buey de idea? 500 kilos. ¿Queréis hacer un, una porra? Cada uno ponemos un papelito y vemos lo que pesa este buey. En realidad, en un pueblo de Alemania hicieron esta apuesta. En la fiesta mayor a San un buey y todos se relatan el libro cómo pusieron un papelito en el cual cada uno intentó adivinar lo que pesaba el buey. Ya podéis imaginar el final Acertaron al gramo, al gramo. Increíble. Un buen libro, La sabiduría de la muchedumbre. Efectivamente, los mercados son eficientes, pero por esa diversidad. Así pues, vemos otros tres premios Nobel. Y ahora vamos a ver cómo realmente funcionan los mercados. A la izquierda tenemos... Uh, Robert Schiller, que escribió Exuberancia Irracional. Irracional es lo que he hecho yo. Me he comprado un cochazo este año, po, harto de la mujer, que me decía cuando íbamos al parque, mira al vecino, el coche que tiene, aquí no cabo con el cochecito, la niña, que yo no puedo, yo no me subo, no sé qué, harto de un al concesionario, el más grande. Lo cierto es que ahora, la verdad, no sé cómo vamos a pagarlo. Cometí un exceso irracional y estas cosas suelen pagarse. Por cierto, le dieron el premio Nobel el mismo año que se lo dieron a Eugen Fama. Tenemos también a Kahneman. Asistí a la genial ponencia en la sala grande donde has hablado de Kahneman y de los procesos heurísticos y de cómo... Los inversores estamos expuestos a dos errores. El uno es a un sesgo cognitivo. Un error en el cual los traders percibimos mal la realidad. Cuando hago trading, cuando invierto, cometo errores. Y estos errores son precisamente los que Soros usa para construir su teoría de la relatividad. Soros nos dice, en vez de que los mercados son eficientes y el precio revierta la media, parte de lo contrario. Los mercados siempre están mal informados por estos sesgos cognitivos en los cuales los traders percibimos mal la realidad. Y digo yo, especialmente mal cuando tenemos que la cuenta en rojo. Yo estoy haciendo trading y se me pone la posición en rojo, me tiemblan las manos, las piernas y empiezo a sudar. Y percibo mal y tomo mal las decisiones. Así pues, ¿qué es lo que hace Soros? Pues Soros hace lo que vamos a intentar hacer con el order flow, el order book y el market profile. que es? Nada más y nada menos que intentar trabajar en los extremos de mercado. Y ya hemos dicho que los mercados, en modo alguno, se asemejan a la curva normal. Es decir, esta es la curva normal, hay veces que tenemos aquí a la izquierda un cisne negro, un evento, un crash, y hay veces que frutos de la euforia, quien no tiene... Bitcoins comprados a 60.000, que levante la mano. ¿Quién no tiene Teslas compradas a 500, que levante la mano? Bueno, nunca llegó a 500. ¿Quién no tiene Nvidia en su cartera hoy en día? ¿Quién no tiene, en fin, un cúmulo de errores y de excesos? Lo que dice Soros es en su teoría de la relatividad, es que cuando estoy aquí en el punto uno y en el cual es evidente que una Tesla no vale 500, porque hay muchos otros coches igual de buenos, los precios revertirán a la media. Yo tengo una pizzería que está llena, no, no cabe la gente, no puedo atender y es obvio que por la misma competencia se me pongan tres al lado y me hagan bajar los precios y los precios reviertan a la media. Pero Soros dice, atención, por un error cognitivo de la realidad, los precios son empujados hacia el extremo de la cola. Todos acudimos a comprar bitcoin y es este hecho este error cognitivo, esta mala percepción de la realidad, los que empujan el precio hacia un extremo. Y eso hay que aprovecharlo. Pero cuidado, dice Soros, nosotros no estamos exentos también de este error cognitivo, motivo por el cual hay que ir con mucha precaución. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con el order flow. Nos dice Soros también, atención, que hay un momento en el cual se estira tanto, 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 tanto la cuerda que el niño dice, el rey va desnudo, y todos se dan cuenta. Así pues, estalla la burbuja y entonces sí que vamos a revertir a la media. En concreto, atención, la clave de mi sistema, como digo, podéis conectaros todos los jueves, es buscar a gente atrapada. Gente en la cual haya entrado, haya entrado por esa avaricia y esté deseando, de la forma que sea, salir del mercado como si hubiera el diablo. Adicionalmente, el trabajar en los extremos me permite arriesgar dos miserables puntos para, cuando sale bien, coger los 8000 puntos que por trader, paciente y disciplinado, me merezco. Este es el modelo que yo aplico y para ello vamos a complicarlo un poquito, que nadie se deje impresionar por el exotismo de los numeritos, el FONESTE eh, es un fenómeno, tiene unas lucecitas que se encienden y se apagan, nada, tonterías, vamos a mantener... Las cosas simples. Como sabemos, el mercado nos regala dos tipos de información. A la izquierda vemos el Time and sales No es más que una ristra que registra a cada hora el precio de la cotización y la cantidad de traders que lo han comprado. En ese caso, pues vemos... Ahí que compraron cuatro, luego vendieron cuatro, luego compraron tres, luego vendieron tres. Lo único que haremos con software, software gratuito al alcance de todos, es ordenar toda esta información en una vela. Ahí vemos esa misma información ordenada en una vela. Una vela que tiene una colita por debajo es una vela alcista porque es verde y vemos ahí cómo quedó distribuida lo que sería la subasta, la subasta de Eugene Fama. Además, lo que hace este software es colorear, como cuando íbamos a la escuela, y colorear, pondremos color en verde flúor, aquellas órdenes de compra extremas. Ahí vemos, alguien compró a la derecha 147 lotes, en esta misma vela, por alguna razón, alguien vendió aquí abajo 90, 94 y 83, ya que está destacado en color eh, rojo-magenta. Debo decir una cosa. Cuando era pequeñito, tenía un juguete que era un tentempié. Y yo le daba golpecitos y el tentempié lo zarandeaba pero no había forma de tumbarlo, nunca llegué a explicarlo, el motivo es simple, el tentempié tiene en el culo plomo y ese plomo es lo que le mantiene en pie. Quiero decir con ello que la opinión, la trader institucional sobre el cual queremos ponernos detrás, compra en máximos o compra aquí abajo en el culo, ¿qué diríamos?, Compra bajo, compra barato y vende caro. Y eso es lo que vamos a buscar. En concreto, yo estaría buscando procesos de iniciación y procesos de absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción es que en esta misma vela yo veo que han comprado en la parte superior y veo también que, carajo, mmm, no sube. ¿Por qué no puede subirse? si hay tanto que van dando con la cabeza? Compro, compro, compro y no subo. Porque algún listo está vendiendo a estos traders retails que por un defecto cognitivo de la realidad están comprando inexplicablemente ahí. Así pues estos son traders atrapados en extremos que serán el punto de partida de nuestro, de nuestro trading. Este es el petróleo de esta semana pero le quité el eje porque eso vale para cualquier espacio temporal y vale para mmm, cualquier, cualquier producto. El petróleo, como sabemos, lleva subiendo desde Ucrania, pero en el último año viene corrigiendo, lleva un año corrigiendo hasta este verano, en el cual ha roto esta corrección y ha estado subiendo en este canal, la primera pregunta, ¿alguien sabía si iba a aguantar ese primer punto? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé. Y en el segundo, ¿alguien sabe si me va a aguantar? Honestamente, yo no lo sé. Y en el tercero, pues la verdad, yo tampoco lo sé. Pero vamos a ver dentro de la vela cómo se ha quedado distribuido los traders encontraremos iniciación de compra, encontraremos traders atrapados, intentaremos cómo la institución le pega una bofetada, le deja planchado y se va por el otro lado y eso es lo que vamos a ver, estamos viendo lo mismo pero antes y después, rayos X, vela normal, rayos X, vela normal. Vemos en el cuadro azul cómo ha intentado percutir tres veces sobre este canal. Y vamos a leer, vamos a leer el flujo de órdenes. Ciertamente vinieron con rabia, vinieron cayendo. ¿Y qué vemos en la parte inferior? Ahí en rojo, vemos un valor muy fuerte. ¿Qué diríamos? Esos son compradores y vendedores. Vendedores. Y yo pregunto, si son vendedores, ¿por qué, carajo, esta venta no ha mandado al precio abajo al infierno? ¿Alguna idea? Por ahí órdenes limitadas que han bloqueado el paso y las han absorbido. Así pues, viene más tarde y vuelve a hacer otra rotura. ¿Y cómo vemos esa rotura? ¿Vemos convicción en la rotura? ¿Vemos realmente una rotura fuerte? ¿Qué diríamos en esa rotura? Fijaros. Cuatro mil, 2021 mil, dos mil, veintiuno, cuatro, tres, Si 520000 traders intentaron romper allí y no han podido, ¿van a poder ahora dos traders aquí romper este canal? ¿Qué pensáis? <risa> pues no, ahí estamos Roberto con un lote y yo con otro lote. Va a ser que no y no van a romper. Vemos que retestean y pues finalmente esa rotura tampoco. Veamos ya lo que pasó esta semana. Volvamos atrás. Nos vamos a la tercera y definitiva rotura. Primeras roturas fracasan y en la tercera sí que fracasan. ¿Qué pasó allí? Alguna explicación, esa vela es crucial. Han roto con decisión el canal, hay volumen tras la rotura, ya sabemos la teoría de uh, Auction Market Theory de, de, de fama de, de Chicago, el volumen, el precio es un anuncio, el volumen es la confirmación. ¿Salió volumen tras la rotura o quedó un secado como en los casos anteriores? ¿Qué diríamos? Perdón. Volumen. Hay volumen. Por lo tanto, esa confirmación está siendo validada. Por cierto, ¿qué color hay tras la rotura? ¿Qué pasó tras la rotura? ¿Han comprado? ¿Han sido traders desinformados? Y yo también hubiera comprado. Oye, si he aprendido que cada vez que me toca esa línea, pues rebota, pues es lo que tengo que hacer. Leo A, B, C. A, B, C. Y en C compro, 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 compro como, compro como un loco. Diría incluso que igual estoy haciendo una martingala. Compré por encima del canal, me ha roto. El canal, estoy planchado y voy a intentar salir como sea para ver cómo salgo de esta. Han comprado, pero esos son traders desinformados. Y ahí va la pregunta del millón. ¿Esta compra ha logrado subir el precio? No, lo ve un niño de cinco años. ¿Le ha hecho daño al precio? No, va a ser que no. Realmente, típica mosca de, de quita. Fijémonos también otro detalle, cuando se crea un bastoncito, ahí tiene una forma de bastoncito invertido, y testea te el canal por el otro lado, en la parte superior de esas tres velas, estas tres que tenemos ahí, hay muchos lotes intentando comprar, veo yo uno, dos, tres, no hay, no hay convicción, no pueden volver a recuperar lo perdido, el jarrón roto está, y ya no tiene remedio, y no hay ningún interés en volver, a, en volver a subir. Tengo un jarrón en mi casa, en el comedor, de esos gigantes de, de flores, un jarrón precioso, me lo regaló la suegra, horroroso. Lo cierto es que tuvimos un disgusto en casa, le di un golpe al jarrón, el jarrón roto, roto está, está violado, y eso ya no hay quien lo enmiende. Vamos, se armó la de San Quintín. Por lo tanto, cuando vemos que toda esta gente compra y no tengo esfuerzo, resultado coherente, ya vemos la que, sea, la que viene a continuación. El trading es un juego de suma cero y mi pérdida es tu ganancia. Tu ganancia tiene que ser mi pérdida. Eso es lo que busco. Cortos y largos atrapados, eficiencia e ineficiencia y boom. No contentos con ello, el precio ha vuelto a subir y ha vuelto a testear. Una vez más, ¿qué vemos en esta vela de aquí? Una gran compra, ¿verdad? Una vez más, ¿pueden recuperar el nivel? Hay convicción para, en la parte de arriba para volver a recuperar en modo alguno. Y dame carta, ¿qué pasa aquí? ¿Qué, qué os llama la atención de esta vela, alguna idea? Hay una venta brutal, una venta que esto no es un evento aislado, sino que es un unfold, un desempaquetado, un proceso. Vamos leyendo cada carta conforme sale y eso son cargas de dinamita estratégicamente colocadas y le hacen clink y hace clon. ¿eh? Eso es tetilla de monja. Eso vale un imperio. Y ese achuchón es el ignition, encienden el encendido de todas las cargas de dinamita y ¡bum! Para abajo. ¿De acuerdo? Lo que viene a continuación, pues es un festival. Esto es la fecha de hoy. ¿Qué va a pasar? En realidad fue enviado por la mañana y ¿qué, qué pasará a continuación? Hay otra vez, yo no, no lo entiendo, la gente, lo que haces, no le están diciendo que, que no, te están diciendo compra, 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 están comprando esta subida, pero una vez más, cuando me toca la línea, no pueden no pueden desplazar el precio. Traders atrapados y lo que vino a continuación por la tarde fue ya la caída brutal. En, en realidad lo comentamos en directo el jueves donde conecto y estábamos buscando esta caída. Si sumamos la columna de la derecha y restamos la de la izquierda, nos dará un valor que llamamos delta. El delta no es más que el sentimiento. El bit menos el ask, la compra menos la venta, nos da lo que es el sentimiento el delta delta positivo sentimiento comprador delta negativo sentimiento vendedor y ahí yo estoy viendo menos 40 grados estoy viendo lo que llamamos una divergencia de delta inexplicablemente hay, hay una ineficiencia que yo no sé explicar fijémonos en esta vela Como es una vela claramente compradora está en verde sin embargo el color de la vela es rojo. Cuando hay estas incongruencias entre el color de la vela y lo que pasó en su interior, le llamamos divergencia de delta y solemos salir a favor de la divergencia. Pues nada, mmm, obviamente, esta es tan solo una de las tres herramientas, Market Profile, Order Flow y Order Book y aquí tenemos, para acabar, lo que sería la otra cara de la moneda, es decir, el libro de órdenes. Cruzamos esta información con la información del libro de órdenes. Que nadie se deje impresionar, pero fijémonos que aquí hay una orden que alguien la puso, no sé por qué motivo, y cómo el precio cae. Pero lo importante es ver cómo estas manchitas blancas, por encima del precio, están empujando el precio para facilitar el rellenado de esta orden grande que los peces gordos ahí han puesto. Una vez fui a cazar, y me dije, ponte ahí y calla, que hablas mucho, calla, estate quieto, no hagas ruido y soltaron los perros dos montañas más allá. Primero no se oía, pero luego la jauría, uu, 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 una cosa bárbara. Pasó el jabalí ahí lado, pum, pegaron un tiro y nos lo comimos. Es como acorralar la liebre hacia el punto en el cual están esperándoles para comprar. En definitiva, esto es un casino, esto es una merienda, es un cuento chino y ya vemos que una pandilla de tramposos que están todo el día de aquí para allá. Uh, os he compartido, por si alguien quiere op verme operar en directo, todos los jueves, en streaming, en Twitch, pero si me seguís en Ferran Fontrader, pues ahí tengo los enlaces para entrar. También he puesto una publicación de agradecimiento, una vez más, a toda la comunidad por haberme votado. Y si comentáis... En esa foto, que es la foto de, de hoy, en el cual doy las gracias, si comentáis la palabra Rankia en lo que es esa foto, pues os enviaré un enlace con este bootcamp en el cual en dos semanas estaré aquí para hacerle esto en directo y poder operarlo en tiempo real. Pues no sé si hay alguna, alguna pregunta, si se ha entendido, ¿lo veis complejo? ¿No lo es? No se ha entendido. Una pregunta. Sí. No. Uh, la herramienta que hemos visto, por definición, refleja tan solo las compras y ventas a mercado, es decir los traders ansiosos que perciben que va a haber una subida y que quieren participar de la misma. Solo refleja lo que son órdenes a mercado. La clave no está en ver, como has visto, si son órdenes a mercado de compra o de venta. La clave está en la interpretación que tú hagas, la lectura que tú hagas de esa compra o esa venta. Y en especial estos elementos de esfuerzo-resultado, esa es la clave. Y esto que es exótico, el error que cometemos todo, es pensar que a las tres cuando me levanto de la siesta, a las cuatro me pasa al tocar de la niña, yo me levanto, pam, 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 no. Hay que buscar puntos calientes, puntos donde mi ratio riesgo-beneficio está a favor. Áreas dulces de negocio en los cuales yo apenas arriesgo un par de tics para ganar mucho. Como hemos visto en ese modelo de Soros, es donde veo cortos y largos atrapados el punto mejor en el cual poder hacer estas líneas. Si no, estarás continuamente dándole al clic. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, eh... Te damos las gracias por haber estado aquí, Ferran. Pues nada, gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.